0: ¿Quieres estar siempre actualizado sobre las últimas novedades legales? Descubre los mejores consejos para los asesores de un despacho. Bienvenido, bienvenida al podcast de Conocimiento Asesor. Preciados oyentes, mi nombre es María Alba Subrañas, soy abogada especializada en Derecho Laboral y en el presente podcast hablaré cuáles son las claves del Registro Salarial así como de los planes de igualdad. El día 14 de abril han entrado en vigor las nuevas obligaciones derivadas del Real Decreto 902-2020 de 13 de octubre de Igualdad Retributiva entre Hombres y Mujeres, entre ellas la Auditoría Salarial y el Registro Retributivo. Con estas dos medidas se pretende reducir la brecha salarial existente en nuestro país entre hombres y mujeres que los expertos sitúan por encima del 20%. Vamos a ver las claves para afrontar estas nuevas obligaciones legales. La primera clave es definir el registro salarial como prioridad en la empresa. Es lo primero que debe hacer una organización empresarial. Se, se aplica a todas las empresas desde el 14 de abril. En cuanto a la auditoría salarial habrá empresas con más margen si tienen un plan de igualdad con anterioridad ya que hicieron esa auditoría con lo cual tienen un año para actualizarlo. Sería hasta el 14 de enero de 2022. En esa definición del registro hay que considerar a toda la plantilla de la empresa personal, directivo y cargos. Hay que tener en cuenta conceptos retributivos tanto a nivel salarial como extrasalarial. Se trata de hacer un análisis por concepto y desglosado por géneros y también por los grupos profesionales que existan en la empresa, categoría nivel o puesto. Tendremos una media aritmética y mediana por concepto, nivel y género y ese es el dato que saldrá el registro retributivo de la empresa. El segundo punto clave es describir desde Recursos Humanos una valoración de los puestos de trabajo de toda la plantilla. Hay que contar con unos datos de partido homogéneos y correctos. Con carácter previo se hace una valoración de puestos de trabajo que permitirá comparar puestos de igual valor, según dice la normativa del Real Decreto 902 2020. Tras dicha valoración es fundamental que los datos que se utilicen estén normalizados y sean homogéneos. El registro es anual, con lo cual no se puede comparar los datos del trabajador que se incorpora en mitad del año del que lleva un año trabajando. Hay que homogenizar la información a un año completo y asegurarse que los datos son comparables. El tercero punto a destacar es que los datos que se comparen ofrecerán en la empresa si hay una brecha salarial o no. En ese caso puede pasar que se pueda justificar dicha brecha y si no es posible corregir esta situación discriminatoria. Debemos recordar que la propia norma habla de una justificación de la brecha cuando supere el 25%, pero puede existir inferior cantidad. La justificación hay que darla a partir de esa cifra del 25%, aunque un porcentaje inferior podría generar en la empresa una situación también discriminatoria y esto también la empresa lo tiene que tener en consideración. El cuarto punto a destacar es que se debe de consultar a los representantes de los trabajadores. Con carácter previo a la elaboración del registro hay una obligación de consulta a los representantes legales. Se les facilitará esta información de la media y la mediana, lo que tendremos que hacer anualmente. La información del registro corresponde al año natural. Si no hay modificación de condiciones de trabajo, de plantilla, nos valdrá para todo el año. A este respecto, la entrada en vigor de la normativa de teletrabajo en muchas empresas por la pandemia del coronavirus em, implica que debe estar vinculado a todo lo relacionado con el salario. Si, por ejemplo, hay una compensación por esta práctica de teletrabajo, deberá de estar reflejada en dicho registro retributivo. Habrá que ver si es un complemento salarial o un gasto. Los trabajadores tendrán acceso a dicho registro salarial a través de sus representantes legales. Si no lo hubiera, tienen derecho a una información más limitada en cuanto a diferencias porcentuales que pueden reclamar directamente en su empresa. El quinto punto a destacar es cuidado con generar falsas brechas. Es fundamental contar con la información adecuada para evitar distorsiones en el registro salarial. El tratamiento adecuado de los datos es fundamental ahora de lograr ese porcentaje en el que la brecha sea superior al 25%, hay una obligación de buscar esa justificación objetiva o razonable que no esté vinculada al género. Podría ser el caso de adquisición de una empresa en la que se obliga a mantener condiciones laborales de los trabajadores preexistentes. Al final, se trata de tomar medidas correctoras para solventar esa situación discriminatoria. Es bueno resolverla para evitar que los representantes de los trabajadores nos puedan demandar. O tengamos la visita de, los, de la inspección de trabajo. La ley no dice en cuánto tiempo hay que resolver esas desigualdades, pero debería ser dentro del año en cuestión o lo más rápido posible. El sexto punto a destacar es que la auditoría salarial ayuda a saber si hay brechas. Por su parte, si el registro es la fotografía del nivel retributivo de la empresa, las auditorías salariales ayudan a saber si hay o no brecha es un análisis sistemático de las retribuciones de la empresa. No solo son los resultados que aglutina el registro, sino analizar esos procesos empresariales sobre cómo se fijan esos salarios y sus resultados es esencial. El resultado de la auditoría pretende saber entonces qué hay detrás de estas diferencias salariales y si son contrarias o no al principio de igualdad que aparece en la Constitución Española. De aquí... Relacionamos en el séptimo punto en el que es en qué momento pongo en marcha la auditoría salarial. Todas las empresas tienen el, el deber de, de, de poner en marcha una auditoría salarial. La auditoría salarial es una cuestión en tener la fotografía del momento, el registro y otra es identificar qué hay detrás que pueda justificar estas diferencias. Mientras todas las empresas están obligadas a hacer un registro salarial, no todas las empresas están obligadas a realizar una auditoría salarial. De hecho, ahora se acaba el plazo para que las empresas tengan dicha auditoría retributiva en aquellas plantillas de más de 100 personas trabajadoras. Y esa auditoría será conforme al nuevo Real Decreto Ley que soporta dicha obligación. Las empresas que ya hicieron una auditoría en los años anteriores tienen más margen hasta el 14 de enero de 2022. Por su parte, las empresas con una plantilla de 50 a 100 personas trabajadoras deberán realizar el registro de forma inminente, pero podrán demorar la auditoría salarial hasta el 7 de marzo de 2022. Las empresas con menos de 50 personas trabajadoras no estarán obligadas a realizar una auditoría salarial. No obstante, sí que estarán obligadas a realizar el registro salarial igual que todas las otras empresas. El punto 9 es cómo vamos a evitar los problemas que generan las auditorías salariales. El problema principal es que antes de hacerlas, las empresas deben hacer una valoración de los puestos de trabajo para saber si existe una diferencia salarial y si esta diferencia salarial es o no discriminatoria o tiene una justificación diferente al sexo. Y de ahí que esta valoración deba hacerla desde el Departamento de Recursos Humanos ya que se trata de saber puestos comparables y del mismo nivel para luego realizar la mencionada auditoría. Dicho esto, y vamos a hablar en relación al tema de los planes de igualdad. Los planes de igualdad eh, en su momento fueron, fueron regulados en el Real Decreto 901-2020 de 13 de octubre por el que se regulan los planes de igualdad y su registro cumple advertir que las empresas con más de 50 personas en plantillas deben de contar con un plan de igualdad. Pero la pregunta es ¿qué es? ¿En qué consisten sus medidas? ¿Qué empresas están obligadas a tenerlas? ¿Y desde cuándo. El plan de igualdad es un conjunto ordenado de medidas evaluables dirigidas a remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexos en la empresa. El Plan de Igualdad se estructura tras la realización previa de un diagnóstico negociado con la representación legal de las personas trabajadoras y elaborado en la comisión negociadora de dicho Plan de Igualdad. Los planes de igualdad deberán fijar los objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución y también deben de incluir el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. La iniciativa de iniciar un plan de igualdad debe correr a, ca a cargo de la empresa. Si no es así, la representación legal de los trabajadores debe pedirle por escrito la constitución de la comisión negociadora. De no recibir respuesta o ante la negativa de la empresa, se deberá solicitar la actuación de inspección de trabajo. Entonces, la pregunta clave es qué empresas están obligadas a elaborar un plan de igualdad. El Real Decreto Ley 6-2019 de 1 de marzo redujo de 250 personas trabajadoras a 50 personas, el número necesario de personas en plantilla para que fuera obligatoria la aplicación y elaboración de un plan de igualdad. Esta novedad se ha integrado de forma reprogresiva. Desde el pasado 7 de marzo de 2020 lo deben de tener todas las empresas con más de 150 personas en plantilla. A partir del 7 de marzo de 2021 deberán tenerlo todas las personas con más de 100 personas en plantilla y a partir del 7 de marzo de 2022 deberán tenerlo todas las empresas de 50 a 100 personas en plantilla. Los planes de igualdad obligatorio por el número de personas en plantilla deberán ser negociados con la representación legal de las personas trabajadoras. Pero, ¿cuándo es obligatorio elaborar y aplicar un plan de igualdad? El plan de igualdad sigue siendo obligatorio cuando lo establezca el convenio colectivo de aplicación, independientemente del número de personas en plantilla, en los términos previstos en el convenio colectivo, o bien cuando lo acuerde la autoridad laboral en un procedimiento sancionador en sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan. Será previsto negociación o consulta en su caso, con la representación legal de las personas trabajadoras en los términos que fije el indicado acuerdo. En los planes de igualdad obligatorio, porque lo establezca el convenio colectivo o el acuerdo sancionador, se aplicará el reglamento aprobado a través del Real Decreto Ley 901-2020 de 13 de octubre, salvo en aquello que expresamente diga el convenio o el acuerdo que no se aplica al reglamento. Entonces, la pregunta es, si la empresa no está obligada a tener un plan de igualdad, ¿Puede tenerlo? Sí. El resto de las empresas no obligadas a tenerlo pueden contar con un plan de igualdad de forma voluntaria. Podrá elaborarlo o implantarlo previa consulta y negociación con la representación legal de las personas trabajadoras si hubiera. Es de aplicación el reglamento cuando así acuerde en el plan de igualdad. Si no hay representación legal de las personas trabajadoras, la empresa podrá hacerlo de forma unilateral. O puede crea crear una comisión compuesta por las personas de la plantilla y de la empresa que estén formadas en materia de igualdad si es posible. ¿Qué pasa en las empresas para, para las que el plan de igualdad no es obligatorio? En las empresas que no es obligatorio tener un plan de igualdad, la empresa debe de tener o acogerse a alguna medida para evitar la discriminación laboral entre mujeres y hombres y la respuesta es que sí. Todas las empresas, independientemente del número de personas en plantilla, están obligadas a respetar la igualdad de trato y oportunidad en el ámbito laboral y con esta finalidad deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre hombres y mujeres. Esta medida deberá negociarse y, en su caso, acordarse con la representación legal de las personas trabajadoras en la forma que se determine la legislación laboral. La Inspección de Trabajo entendemos que identificará su labor en los próximos años. No solo tendrá que comprobar si las empresas obligadas tienen efectivamente un plan de igualdad, su implementación y seguimiento. Además, deberá potenciar su labor en todas las empresas sobre la aplicación de las medidas de igualdad y antidiscriminatorias. Todas las empresas están obligadas a ellas y, están, y esta obligación aparece en la ley y en el reglamento. Entonces, ¿puede haber medidas diferentes en función del centro de trabajo? Aunque el plan de igualdad debe ser de empresa y no de centro, puede establecerse en el plan de igualdad medidas diferentes. La respuesta es afirmativa. Aunque no es lo habitual, las acciones o medidas de plan son iguales y genéricas para todos los centros de empresa. El reglamento permite, no obstante, y al igual que establecía la ley, reseñar acciones o medidas especiales para determinados centros en función del diagnóstico que establezca. Por ejemplo, hay un centro en el que no existen mujeres en una determinada categoría profesional, pero hay una presencia de mujeres y hombres equilibradas en el resto de centros por categorías profesionales. En este caso, puede ser necesario establecer una medida concreta en ese centro para incorporar mujeres a la plantilla en un porcentaje determinado para equilibrar su presencia. Se debe tener un plan de igualdad por empresa, cada CIF debe tener su propio plan. La idea fundamental es que el plan de igualdad es para una empresa. No puede existir planes de igualdad de centro, aunque en cada centro exista representación legal de las personas trabajadoras o sea de aplicación un convenio colectivo diferente en cada centro. El plan debe aplicarse a todos los centros de la empresa, aunque como hemos dicho puede acordarse medidas especiales para un centro o centros determinados, aunque no suele ser lo habitual. Entonces, ¿qué es un grupo de empresas? ¿Qué sucede con los grupos de empresas? Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo de la Sala de lo Social, para que se declare el grupo de empresas a efectos laborales debe darse una serie de elementos. Cuando la persona trabajadora tiene su contrato firmado en una empresa pero presta sus servicios de forma indistinta en cualquiera de las empresas que forman parte del grupo o cuando existe una única dirección unitaria de todas las empresas del grupo. Entonces, la pregunta clave es... ¿Puede un grupo de empresas tener un único plan de igualdad para todo el grupo? La respuesta es afirmativa. Las empresas pueden tener un plan de igualdad par único para todo el grupo y también pueden tener varios planes de igualdad que reúnan a varias empresas del grupo. Se negociará conforme las reglas establecidas en el artículo 87.2 del Estatuto de los Trabajadores criterios para negociar un convenio sectorial y así se acuerda por las organizaciones legitimadas para ello. En el caso de tener varios planes de igualdad que reúnan a varias empresas del grupo, debe justificarse la conveniencia de tener un único plan para ese conjunto de empresas del grupo. Se deberá reunir aquellas empresas que por la actividad o por los convenios colectivos aplicables sean similares para que el plan de igualdad sea adecuado. ¿Quién negociará el plan de igualdad y los diagnósticos de los mismos en el grupo de empresas? En este caso, la negociación de un plan de igualdad de grupos se regirá por lo establecido en el artículo 87.2 del Estatuto de los Trabajadores para los Convenios Sectoriales, los sindicatos que tengan la consideración de más representativos a nivel estatal, así como en sus respectivos ámbitos las organizaciones sindicales afiliadas, federadas o confederadas a los mismos. En segundo término, los sindicatos que tengan la consideración de más representativos a nivel de comunidad autónoma, y los sindicatos que cuenten, en último término, con un mínimo de 10% de los miembros del comité de empresa o delegados de personal en el ámbito geográfico y funcional al que se refiere el convenio. Entonces, ¿qué pasa si una empresa del grupo no está en su plan de igualdad? Si una empresa del grupo no está incluida en el plan de igualdad de dicho grupo, pero la normativa le obliga a tener un plan de igualdad, ¿debe tenerlo? La respuesta es que sí. Será un plan de igualdad propio de esa empresa independientemente del plan de igualdad que puede tener el grupo de empresas. Y dicho esto es importante porque la siguiente pregunta y punto clave es cómo se contabiliza la plantilla de empresa para poder elaborar un plan de igualdad. Para saber cuándo una empresa ha llegado el número de personas en plantilla que le obliga a contar con un plan de igualdad se tendrá en cuenta la plantilla total de la empresa. Deben sumarse todas las personas de cada centro de trabajo independientemente de la modalidad de contratación de cada una. Se cuentan, esto sí mismo, las personas con contratos fijos discontinuos de duración determinada y a tiempo parcial. Esto independientemente de las horas trabajadas. Y por último también las personas con contratos de puesta a disposición, es decir, las personas contratadas a través de empresas de trabajo temporal o ETTs. ¿En qué momento debe hacerse la comprobación del número de personas de la plantilla? Para saber si la empresa obviamente ha llegado a la cifra que es obligatoria para elaborar un plan de igualdad. Para saber si una empresa ha llegado a la cifra que obliga a contar con un plan de igualdad, la comprobación puede hacerse en cualquier momento. Pero como mínimo debe comprobarse el último día de los meses de junio y diciembre de cada año, es decir, el 30 de junio y el 31 de diciembre. Se tendrá en cuenta todas las personas que existen en ese momento y se sumarán los contratos de duración determinada, cualquiera que sea su modalidad, que habiendo estado vigente en la empresa durante los seis meses anteriores, se haya extinguido en el momento de efectuar el cómputo. En ese caso, por cada 100 días trabajados o fracción, se computará como una persona trabajadora más. ¿Qué ocurre si se alcanza una plantilla que hace obligatorio el plan de igualdad? En el momento en el que el número de las personas en plantilla sobrepasa el límite, nace la obligación de negociar y elaborar y aplicar el plan de igualdad. Entonces se iniciará el diagnóstico mediante la constitución de la comisión negociadora del plan de igualdad y del diagnóstico. Finalmente, advertir que el proceso para la elaboración e implementación del Plan de Igualdad consta de cinco fases. La primera fase es la puesta en marcha del proceso de elaboración del plan, la comunicación y apertura de la negociación y constitución de la comisión negociadora. La segunda fase es la realización del diagnóstico la recopulación y análisis de datos cuantitativos y cualitativos para conocer el grado de integración de la igualdad entre hombres y mujeres en la empresa. La tercera fase es el diseño, aprobación y registro del plan de igualdad, en donde se definirán los objetivos, el diseño de medidas, establecimiento de indicadores de seguimiento y evaluación, calendario de aplicación, aprobación y registro del plan. La cuarta fase es la implementación y seguimiento del plan de igualdad, comprobación del grado de desarrollo y cumplimiento de medidas y valoración de resultados. Y finalmente la, finalmente la quinta fase es la evaluación del plan de igualdad, valoración del grado de consecución de los objetivos, resultados e impacto que ha tenido el plan en la empresa. Y dicho esto, aquí finaliza el, el podcast. Eh, muchísimas gracias por vuestra atención. Y hasta la próxima.